0: Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Farol Podcast, dessa vez com novidade, né? Agora estamos ao vivo, nosso primeiro episódio ao vivo. E aí, você tá nervoso?
1: Muito. Eu tô nervoso. aqui, ó, o coração tá tudo,
0: <risos> dum, dum, dum. mas a gente tá aqui, né? Bota a cara, a gente tá tudo legal e fica. Conte aí como é que tá essa sensação pra hoje.
1: Rapaz, é, é, é diferente, é bem diferente, a gente teve até um atraso por falhas técnicas, né? É. O Ao Vivo é Ao desculpa, Vivo, gente. Desculpa, gente. A gente pede desculpa, mas a gente está aqui agora né, é, para fazer esse programa para vocês, continuar trazendo um conteúdo que a gente acredita ser de qualidade, cada vez com um convidado diferente para trazer muita coisa boa para vocês que são empreendedores ou que gostam de empreendedorismo ou que simplesmente querem conhecer as pessoas que estão por trás das coisas que a gente consome. Valeu?
0: Para quem está chegando agora e não conhece a gente ainda, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Larissa Lima. Sou uma das anfitriãs aqui desse projeto E eu meu sou, caro companheiro
1: Eu sou companheiro de Larissa na vida E além disso, o Irã Silva, o outro anfitrião é, E a gente idealizou esse projeto há muito tempo atrás Mas hoje não é dia de falar disso E tem um vídeo aí no canal, inclusive, falando sobre concepção e ideias Se você está aí, já pode aproveitar, se inscrever no nosso canal E ver esse vídeo onde a gente fala, de onde surgiu a ideia, de tudo E quando a gente começou
0: é. E aí, vamos apresentar nosso convidado de hoje? Todo é. mundo já sabe quem é, a gente não fez surpresa dessa vez, mas ele merece um, um super bem-vindo, não é?
1: Com certeza, hoje a gente tá aqui para estrear com é, chave de ouro, no tapete vermelho, Breno Sodré. Aí se eu falar Breno Sodré, talvez você nem é, consiga linkar o nome à pessoa, mas o nome é como mesmo, Breno?
2: Breno fada.
0: Bem-vindo, Breno. Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigada por ter vindo. Então, hoje a gente pretende bater um papo aí sobre você, sobre a empadaria, sobre seu negócio, sobre seus planos da vida, né? Beleza? Como é que você tá?
2: Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra, né? Poder estrear aqui um quadro com vocês. Certo.
0: Obrigada. É, antes da gente começar, eu não posso deixar de falar, né? Hoje é dia 1 de outubro, então a gente inicia hoje o Outubro Rosa. Estamos devidamente aqui, ó, é, representando. Então, mulheres se toquem, façam o autoexame, procurem médico, façam exames de rotina. É, essa prevenção é muito importante para que a gente evite né, problemas mais graves no futuro. Então, não tenham receio de fazer o autoexame, não tenham receio de procurar um médico, de fazer os exames de rotina, porque isso é essencial para nossa saúde e vida longa.
1: Show de bola, sensacional essa fala, é muito importante realmente. E nada melhor do que uma mulher falando sobre isso, né? Então, e antes de começar também, a gente ressalta sempre nossos parceiros, a gente vai falar do cara que tá com a gente desde o primeiro episódio Verdade. até hoje em, em tudo que a gente faz, que é Tiago Brandão Fotografias. Tiago é especialista em casamentos, mas faz outros tipos de eventos também. É, eu falo de casamento porque se você for nesse QR Code que tá na tela, né, de Tiago, você vai ver lá vários eventos de casamento, making off de noivas, ensaio dos noivos, mas Tiago também faz ensaio de casais, faz outros eventos, outras festas, então... Vai nesse QR Code aí, você vai conseguir falar com o Thiago Brandão. E outro parceiro da gente é o estúdio que a gente está. A gente está hoje no BahiaCast. A responsabilidade deles aí de entregar para vocês a qualidade de som, a qualidade de áudio. Né? Eles nos dão, nos dão toda essa estrutura. E eles também têm um podcast deles. Então, BahiaCast, muito obrigado por ceder a casa de vocês aqui com muito conforto para que a gente grave nosso programa com... É, o Farol Podcast é, E é isso
0: Por último e não menos importante é, Além dos nossos parceiros que a gente já falou aqui Você que está assistindo também pode ser parceiro Do Farol Podcast Explica aí como é que faz
1: Então né, realmente eu quase esqueci disso é, Tem um link lá na nossa bio E também nesse QR Code que está na tela aí Escrito siga o Farol Se você botar esse QR Code você vai ter acesso A todas as nossas redes sociais Mas lá embaixo tem Apareça no Farol Nesse link, você clicando lá no Apareça no Farol, você vai entrar em contato com a gente e vai saber nossos planos de parceria para você aparecer aqui no Farol Podcast. E se você também não tem uma empresa ou não tem interesse de aparecer uma marca como pessoa aqui no Farol Podcast, você pode contribuir com a gente numa doação colaborativa em, no mesmo link, claro, do QR Code Mantenha o farol aceso E isso é de qualquer valor, é muito importante pra gente Além da importância que a gente tem que falar Todo dia de se inscrever no nosso canal Seguir a gente nas redes sociais Hoje a gente tá em todas as redes sociais Que você imaginar Além de tá no Deezer, tá no Spotify Então é isso, não tem mais desculpa Pra não acompanhar o Farol Podcast, né?
0: Então sim, bora, né? Bora lá Começar com o Breno Breno, conte aí pra gente é, quem é você? Né? O que, é que você faz? Como é a sua trajetória de vida? Só para a gente começar a esquentar esse papo.
2: Então, eu sou o Breno Sodré, conhecido popularmente como Breno da Empada. É, sou de Sou de Itaperoá, interior da Bahia. É, tenho 25 anos, estou terminando o curso de gastronomia na UFBA e vendo Empada. Um resumo aí da minha história é essa.
0: Tá, e, e conte aí pra gente é, Você falou que é de Taperuay Que veio aqui pra Salvador Sim. Você consegue falar um pouquinho pra gente né, De como foi essa decisão De vir né, pra uma grande capital Qual, qual era é, o objetivo né, Dessa vinda, porque que você veio E se o que Você pensou lá no passado E quando veio pra aqui pra Salvador Realmente ainda é seu plano de vida Se faz sentido ou se mudou tudo de lá pra cá
2: Então, eu Minha primeira decisão assim, Era ir pro Ceará então, minha mãe ficou muito preocupada, tipo, sair daqui de Taperoa para poder ir lá pro Ceará.
1: Mas você já foi sozinho? Quando não. você veio pra... Ah, tá.
2: E aí, ela ficou tipo, não, muito longe e tal. Até tinha conseguido a vaga lá, mas... Eu falei, é, pensei também, né? Reformulei daí Eu falei, não. Salvador é mais próximo, é três horas de distância aqui da minha família. Não tem, assim, necessidade de ter que ir outro lugar. E aí... Tentei a UFBA, não passei de primeira, é, esperei um pouquinho, fui passar no na segunda. É porque tinha um SISU no... uma vez no começo do ano e depois no meio do ano. E aí eu fui pro do meio do ano e não consegui de primeira também. Fiquei esperando reserva de vagas, aí eu passei. Foi tipo muito do nada assim. Eu acordei 4 horas da manhã, abri o site da UFBA, tava lá a lista. Eu nem tinha esperança mais. Eu... Abri por abrir, assim. E aí, tava lá, dei um pulo da cama, acordei todo mundo. Gente, vamos embora. Eu tenho que ir pra Salvador. <risos> vai ter aí a, a reserva de vagas. E passei. Vim pra cá em 2016. Lá pra novembro, por aí. Já fazia divulgação das empadas antes disso. Então, já tinha entrado no grupo da UFBA. Já tinha conhecido um monte de gente da UFBA. E aí, então, me você joguei. você
0: começava a divulgar suas empadas antes de chegar aqui em Salvador?
2: Antes de chegar aqui em Salvador.
0: Visionário.
2: Inclusive, divulgava Sempre postava na internet é, Principalmente no Facebook E aí, tipo, muita gente de fora Conhecia Eu fiz contato com muita gente de outros estados Então, mesmo que elas não fossem comprar Mas elas conheciam um pouquinho E aí, segui fazendo isso até hoje que Entendi. Massa.
1: Vem cá, Breno, você falou então que é, Você já trabalhava com empada antes de vir para Salvador Quando foi que começou isso? Eu comecei
2: em 2012 Eu fazia, tipo, sei lá é, 20 empadinhas desse tamanho, mais ou menos. É, Tinha, acho que uns 50 gramas. E vendia na escola. Levava na vasilhinha, vendia na escola.
1: Cara, que massa. E, e tipo foi, foi algo que você aprendeu em casa, assim, fazer empada. Porque aí eu, eu vou relembrar da minha infância. Eu lembro das festas de aniversário, né? Que eu participava da família. Ou com fraternizações em geral. E aí, me desculpe se eu estiver ofendendo a gastronomia aqui. Mas a realidade era de fazer uma empada naqueles moldes de ferro. Né? E aí cobria, fazia a tampa Recheava, tampava e ainda passava Gema de ovo né? é, E era minha, minha mãe que fazia, minhas tias e tal Você teve essa ideia Vendo a sua família fazer No caso sua mãe ou alguém próximo Ou foi algo que você deu estalo E, e começou
2: Eu aprendi com minha tia Minha tia sempre foi muito de fazer lanche assim. Eu não era pra vender Mas sei lá, deu vontade de comer um pão Diferente, ela fazia é um doce diferente, ela fazia. Aí, uma vez, ela fez empada, eu vi que era muito fácil de fazer. Eu falei, não, por que não vender, né? E aí, pronto, comecei. Comecei a produzir, levava pra escola. E aí, com o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. É, eu tinha uma vasilinha pequena. Daí, minha avó me deu de presente uma vasilha maior. Só que as coisas cresceram tanto que eu passei a ter uma vasilha que era, tipo, desse tamanho. Assim. Cabia quantas empadas, mais ou menos? 120 empadas. Uou!
1: E aí, vendia lavava, todas?
2: Vendia tudo. Cara, que Esgotava show. tava muito rápido. Show, show.
1: Hoje não é muito diferente não, né? Mas a gente vai falar mais pra frente no programa. Até porque aqui, galera, ó. Isso aqui é ouro. Foi uma luta pra conseguir, certo?
0: Olha isso, gente. É, mas, é assim, tentação, né? Na mesa.
1: Daqui a pouco eu vou experimentar. Mas eu já conheço, na verdade. Mas daqui a pouco eu vou experimentar e então Breno e falando ainda nesse processo aí de início né da sua jornada como é, a pessoa que faz né porque é, hoje você tem uma empresa um negócio é, que graças a Deus e, e graças ao seu trabalho também dá certo mas como foi para sua família enxergar esse seu seu início de jornada vendendo empada vendendo qualquer coisa né porque você falou que foi muito novo em 2000 quantos anos você tinha em 2012 eu acho que eu tinha
2: 15, 16 anos, por aí.
1: É bem novo, né? E como o pessoal lá que que estava com você encarou isso?
2: No começo não levou muito a sério, não. Tipo, era uma coisinha assim pequena, sabe? Não afetava nada, não ia é, desestruturar a família financeiramente, era uma coisa barata. Então, tipo, tá fazendo, não tá, tem nada pra fazer mesmo, faz aí. E aí, quando as coisas começaram a dar certo, aí veio o incentivo. Até que chegou um momento que até minha mãe passou a vender as minhas empadas. A gente produzia e separava. Ela levava uma vasilhinha para a escola que ela trabalhava. que ela trabalhava no Morro de São Paulo. E aí ela levava a vasilhinha, chegava lá no barco que ela pegava. Tinha várias colegas e aí pronto. Comprava todo mundo ali. Às vezes tinha até tipo encomenda. Já ia tudo vendida. E aí quando ela chegava ela me repassava o dinheiro. Era um incentivo. As coisas foram melhorando mais ainda e aí meus pais me deram um forno, um forno industrial, industrial não, semi-industrial. E aí eu comecei a me dedicar mais ainda, ter bandeja, comprar mais formas, é, procurar mais é, variedade de recheio. Então tinha maracujá, tinha limão e aí fui investindo nisso.
0: É, desde novinho, né? Você já tinha... Essa essa visão de buscar melhoria do seu negócio. E, assim, pra mim é muito perceptível que hoje, no patamar que você tá, tudo que você fez lá atrás, tudo que você se dedicou, reflete. É confidenciar, gente. Eu, aluna da UFBA, penei meu meu curso inteirinho. Não consegui comer empada de Breno. Nunca na vida. Vim comer empada de Breno tem, tem uns, uns dois, meses? dois meses. Dois
1: meses. Fora da
0: UFBA. Então, assim, é, é, Breno, ele já fazia filas, né, no, nos prédios da Ufba, já causava lá na faculdade de arquitetura, quem for xeretar lá o Instagram dele, eu fui xeretar seu Instagram tem foto das filas tem foto da produção dele quando ele nem estava em Salvador ainda, tem muita coisa legal lá, da história dele então, é, pra mim hoje, tudo, onde, onde você chegou faz muito sentido pelo que você se dedicou, e aí eu vou te fazer uma pergunta, que é qual o, o a maior diferença, né, entre a empada de Breno hoje E a empada que Breno vendia lá em Itaperuá Na escola, tem diferença de receita A receita é a mesma
2: Tem diferença Muita diferença Tipo assim, é, você passa um tempo Você começa a produzir Uma coisa, depois de um tempo você percebe Que pode aplicar mudanças Então, inclusive do feedback Das pessoas, por exemplo Ah, eu acho que essa massa está muito grossa E aí você começa a estudar Aquilo e a tentar afinar a massa e aí você deixa uma massa mais fina, meio que mais lapidada. é Ah, eu achei esse recheio muito seco. Então você aplica técnicas para deixar um recheio mais molhado, mais cremoso. Então assim, mudou muito. Inclusive, de quando eu cheguei aqui aqui em Salvador pra hoje, já mudou completamente. Então assim, não sou uma pessoa que para e se conforta naquilo. Ah, eu acho que minha empada tá boa aqui. Não. Eu acho que tem muita coisa a melhorar. Inclusive a melhorar. Opa,
1: Opa, daqui a pouco, senti Calma.
0: Um spoiler
2: Calma
1: que tá cedo E aí eu queria saber desse primeiro impacto para chegar em Salvador, como é que foi Como é que você lidou com essa vinda Depois de da emoção de passar no vestibular no, Numa faculdade Que é referência aí Não só a nível norte-nordeste, mas referência nacional e é, Mas tudo isso Traz uma mudança na rotina de vida, né Eu particularmente nunca morei fora de Salvador é, Já viajei Quando eu jogava basquete, enfim mas nunca morei fora de Salvador, e eu queria entender de você como foi esse impacto de sair de Itaperoá. Taperoá, inclusive, que é, é a cidade do filme O Alto da Compadecida, da Não. história? Não, é?
2: Não. Ui. A do filme é Itaperuá, Paraíba.
1: Ah, então furo total aqui do anfitrião, porque eu jurava, eu passei ontem a noite toda falando a Larissa que eu ia tentar fazer alguma referência com o filme O Alto da Compadecida, porque eu jurava que era Taperoá daqui. Mas eu não sabia, então, sua suna, desculpa por manchar sua obra aí, falando que, invertendo as cidades, tá? É, mas e aí, como foi esse impacto de chegar em Salvador? Porque eu acredito que a rotina é totalmente diferente, né?
2: Uma, rea uma realidade muito diferente. Tipo assim, lá em Itaperó, você pode fazer qualquer coisa a pé. Aqui em Salvador é mais complicado.
1: Lá tem mais ou menos quantos habitantes, você sabe assim? Tipo, 9
2: mil por aí. Então, a cidade é pequena, tudo é mais próximo E aqui em Salvador é muito diferente Tipo, é, eu andava lá 3 quilômetros para ir em algum lugar E aqui eu não consigo fazer isso Eu pego um ônibus Sabe? E eu acho isso muito estranho, muito diferente Inclusive as pessoas que vêm de lá pra cá notam isso A gente ficava e a gente andava 3 quilômetros tranquilamente de um lado para o outro Fazendo um monte de coisa E aqui a gente pega um ônibus e é uma coisa... Lá não tem o, o transporte público assim, nem particular, é mais difícil, sabe? Você pega uma Topic de um lugar para o outro, não dá. A maioria das pessoas locomove ou de carro próprio ou de bicicleta andando. Então, é uma realidade diferente. Até mesmo esse negócio de pegar um ônibus. que o ônibus que eu pegava lá, ele tinha um destino só. Tipo, passava na porta da minha casa e parava na porta da escola. Então, ele ia passando na porta de todo mundo lá e parava na porta da escola. Pra voltar, a mesma coisa. Pegava na escola e voltava pra casa. E aqui não, eu tinha que saber qual era a rota que o ônibus fazia. A linha, decorar a linha de ônibus, roteiro. É. E desde 2016 aqui ainda me perco.
0: Eu, <risos> eu também. Eu fico nasci. Nasci e me criei aqui. Tem horas que eu falo, é. Onde é que eu tô?
2: É porque não, na
1: verdade a prefeitura de vez em quando muda as linhas aí. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque eu fico bem chateado quando eu vou falar disso. É, mas. É, é, de fato, o transporte público em Salvador, ele existe, mas ainda tem uns, os seus problemas, né? Mas eu, eu queria também entender, desse, na vinda para Salvador, é, como é que foi essa transição de moradia? Você veio para cá, conseguiu já se estabelecer numa casa sozinho, no apartamento? Ou foi para... é porque a gente sabe que os estudantes da UFBA moram em repúblicas também. Tem o auxílio da UFBA? Tem? Tem.
0: Acho que tem auxílio, alguns auxílios, tem residência universitária também.
1: Isso, então eu queria entender essa parte também, como foi a, a sua vinda juntamente com, com a sua moradia, sua estadia aqui nesse início, né?
2: Eu trouxe tudo lá de Taperó. Tipo, meus pais têm um conhecido lá e pagaram ele um caminhão. E aí trouxe tudo lá de Taperoá. Então veio sofá, veio micro-ondas, veio tudo lá Até de Taperoá. Até porque já tinha um forno, né? É, tudo veio de lá de Taperuá. Então, eles marcaram o um dia, vieram de caminhão, trouxeram tudo e eu fiquei na casa de minha tia. Minha tia tinha uma casa aqui para alugar. E aí, como era um valor mais baixo, mais em conta, então eu fiquei na casa dela, eu acho que, o quê? Um ano? Ou foram dois? Não lembro exatamente. Mas, inclusive, era ali na Cardeal da Silva. Cardeal, né? Então, foi mais tranquilo, assim, pra mim, essa questão de pegar ônibus, porque eu tinha aula no Canela. Então para chegar no Canela, é só pegar um ônibus e voltar. E ainda assim eu me perdi. Eu na volta eu peguei um ônibus foi parar no Vale da é umas 11 horas da noite. Ei. E eu falei: "Meu Deus, do céu, onde é que eu tô e agora?". Fiquei desesperado. E aí? E aí que eu que você perguntei fez? ao motorista: "Como é que eu faço para voltar?". Ele: "Não, a gente vai voltar aqui". Eu digo onde você tem que parar. Aí eu parei, parei no posto de gasolina. Para minha sorte, já tinha Uber na época. E aí peguei o Uber e fui para casa. Uhum. Rapaz. Mas fiquei, assim, desesperado. E, assim, eu ainda tenho um de ansiedade. Quando chega nessas situações, pronto, parece que o mundo vai se destruir. Aí eu me acabei em desespero, mas eu consegui voltar pra casa.
1: É, graças a Deus, graças a Deus mesmo, porque a cidade... Acho que quanto maior a cidade, mais perigosa ela é. E Salvador é uma cidade que tem um, um índice de violência alto, né? Pode não ser... O mais alto do Brasil, mas tem e, e a gente sabe os riscos, inclusive de andar em tra transporte público hoje, né? A gente tem é, visto aí nos noticiários esses problemas e tal, mas a gente também não, não vamos entrar muito nisso, porque o foco aqui é, é entender Breno e o negócio dele e a vida dele, né? E aí, Breno, você falou que já existia a divulgação do seu produto, mesmo quando você não estava aqui em Salvador ainda, e como foi que o público reagiu à vinda de Breno para Salvador? Como é que você sentiu isso? Você achou que, que precisou se esforçar mais ainda para atender a demanda? A demanda não foi tão grande quanto você esperava?
2: Não, foi tranquilo. Eu sempre trabalhei com metas. Então, minha meta era vender 30 empadas por dia. Eu fazia as 30 empadas e vendia. Então, para mim, sempre foi tranquilo. Tanto que eu gastava mais tempo produzindo do que vendendo. Tipo, eu gastava umas quatro horas produzindo e uma hora vendendo.
1: No início sozinho, produzia sozinho é. no início.
2: E aí, teve meus momentos de parar de vender e voltar a vender. Aqueles altos e baixos que a gente tem quando tem que unir faculdade com trabalho. Então, pra minha sorte, não era minha fonte de renda assim, que pagava todas as minhas contas, tinha ajuda da minha família, mas ainda sendo assim um pouquinho complicado essa coisa de conciliar tudo. E como eu fazia muita divulgação, tinha muita procura. Eu nunca tive noção dessa coisa de mercado, de demanda e tal. Então, acabava ficando meio confuso, porque as pessoas chegavam lá para comprar e não tinha mais. Não estava mais lá. E sempre foi muito assim. Agora deu uma melhorada.
0: É porque, no fundo, você gerava o desejo, né? Naquela pessoa que estava vendo sua publicação, gerou desejo em mim. A gente via aquela empada, via a divulgação, todo mundo falava super bem.
1: Eu mesmo, quando é... vejo no Twitter e no Instagram, é, acho que se eu pudesse eu pedia todo dia, mas...
0: Eu lembro que os grupos do, do Facebook e os grupos da UFBA da Uf, da Uf, ficavam enlouquecidos quando o Breno dizia, ô oh, galera, tô descendo pra FAO agora, tô descendo três horas, tô levando empada, tá os sabores". A galera voava, velho, eu não conseguia nem chegar na FAO. Então assim, eu acho que até quem não comia já falava bem da sua empada então acho que mesmo inconscientemente né, você teve uma estratégia que fez com que a galera abraçasse seu produto e abraçaram mesmo, continuam abraçando e é engraçado né, que você enquanto você mesmo não sendo ainda, não, não estando onde você está hoje né, com essa estrutura você já tinha é, essa, esse espírito empreendedor e já colocava em prática coisas que tra traziam conceitos né, teóricos por trás e inconscientemente você já fazia Sim,
2: sim Inclusive é, Esse marketing aí de escassez Foi uma das coisas que ajudou também A ter esse desejo E foi empadas. pensado? Não Eu fui conhecer isso um tempo depois é, Que tipo, as pessoas procuravam e não tinha mais Então ficava naquela coisa De meu Deus, acaba tão rápido Deve ser a coisa mais incrível do mundo Tem gente que não acha, mas é, A gente vai fazendo divulgação assim mesmo Entendi Dessa galera, Breno, que, que, que te acompanha,
1: é, tem alguém que elogiou ou criticou essa mudança da empada do Breno, que vinha ou de Itaperuá ou da Ufba para o que você vende hoje? Alguém já falou ou muito bem ou muito mal de falar assim, pô, Breno, eu te acompanho desde tanto tempo e eu preferi aquela outra. Ou, ao contrário, falar Breno, você evoluiu bastante. Você já recebeu algum comentário desse
2: tipo? Já recebi dos dois é, De gente que disse que eu diminuí o tamanho da empada Só que não diminuiu eu Acho que foi uma questão da pessoa não ter, sei lá Lembrado qual era o tamanho Mas a gente nunca diminuiu Até porque para diminuir precisa comprar forma E gente, forma é caríssima <risos> Então, uma dúzia de formas é 150 reais Imagina se eu vou ficar comprando um monte de forma menor para diminuir tamanho Aí Eu digo não não tem mas condições. A forma
0: que você fala é aquela de alumínio, a, de alumínio. a que vai ao é forno. Sim.
2: Tá. É caríssima. E aí é? o pessoal, ah, diminuiu? Eu Digo não, diminuiu não. Aí às vezes eu faço até alguma publicação assim mostrando que as coisas é peso, não sei o quê, proporção de recheio, porque às vezes a pessoa fica meio receosa, não conhece, acha que é pequena. E aí eu dou esse retorno assim. Alguém já criticou a de hoje falando que é pequena? Já? Nossa, mas não posso falar não. Não sei, é, é melhor não.
0: Pode não falar o nome. É. Não, não é
2: nem o um nome, é porque a pessoa fez uma comparação meio, sabe, tensa. Eu, eu, você deixou uma pessoa. A fofoca pela metade <risos> quase mata o fofoqueiro. <risos> é porque a pessoa comparou o tamanho da empada com uma parte do corpo. E, e é... aí, hum. né? Entendi, não. E aí eu falei, hum, ok.
0: É aquele ok, segue a vida, né?
2: Entendi, entendi.
0: como é, assim você trouxe a situação agora, então eu imagino que no fim você vende um produto você faz atendimento também porque você está se relacionando com pessoas como é esse dia a dia de é, saber que você vende um produto que leva seu nome empada do Breno, é o seu nome né, pessoal que está ali e como é, né, como é que você se prepara para ouvir, porque nem sempre é elogio, né, tem muito elogio mas também tem gente que vai criticar. E alguns vão trazer críticas, né? Que vão... Que como tenham...
1: essa que você citou. É,
0: alguns têm o objetivo de, de te ajudar, né? De, Pô, velho, eu reconheço o esforço dele. Nem conheço o Brino, mas vejo o esforço dele. Eu acho que eu posso dar essa dica pra ele melhorar. Mas tem outras críticas que parece que a pessoa acorda querendo acabar com sua vida naquele dia, né? Então, como é pra você, né? É... Se se deparar com isso todos os dias, se isso, isso te abala muito ou você consegue filtrar bem o que é que faz sentido para você e o que é que não faz?
2: Depende do dia. Tem dias que eu nunca tive noção, na verdade, de que tinham pessoas que não gostavam de mim enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu fiquei muito chocado quando isso aconteceu, porque eu sempre me achei muito insignificante. Tipo, por que alguém não iria gostar de mim? Mas nunca era um alguém não gostar de mim no sentido de todo mundo vai gostar de mim Mas sabe, eu me via como uma pessoa qualquer, então não tinha por que ter esse sentimento de não gostar A pessoa sabia, mas indiferença, sabe? Tinha uma indiferença Ah, tanto faz Não era aquela coisa de não gosto dele, odeio ele e não sei o que E aí eu fui descobrir isso Foi uma coisa assim, bizarra Eu disse, meu Deus do céu, tem gente que realmente não gosta de mim porque eu vi limpada e pessoas que já declararam, tipo, ah, é, eu acho ridículo o sucesso que ele tem. É sério eu isso? Eu fiquei. Mas não tô fazendo nada, só tô vendendo limpada, pelo amor de Deus, calma. E aí teve uma vez que eu fiz uma publicação dizendo, gente, tudo bem não gostar de mim, tudo bem não gostar do que eu faço, mas não precisa gastar tempo com isso. É criando fofoca, criando mentira, fazendo intriga. Sabe, relaxa, vai ler um livro, vai descansar, vai comer alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito assim. Então eu fiquei bem chocado. E aí já vieram coisas horríveis, sabe? Tipo, muitas coisas horríveis é, a respeito do meu trabalho. E por carregar o meu nome, quando alguém não gosta da empada, às vezes a pessoa é, não critica o produto, a pessoa me ofende.
1: Teve alguma dessas ofensas que te fez ficar mal assim que você poderia falar? e, e Não, caso, tipo, respeitando a pessoa abonena... Se for te fazer mal, eu prefiro não, não tocar no assunto.
2: Não, não, não chega a me fazer mal, assim não. Já aconteceu da pessoa é, comprar empada e dizer que tava tipo, muito ruim e que deu pro cachorro e o cachorro morreu e tal. Inventou uma mentira. Foi uma forma de, sabe, é, chocar assim, as outras pessoas e tentar boicotar. Só que as pessoas já sabem que isso é exagero ninguém vai comprar um produto, vai dar pra um cachorro, o cachorro vai morrer. Ainda mais a gente sabendo a qualidade do produto da gente, hein? A gente produz tudo no dia. É, tem, tipo... Como é que eu posso dizer? É, tem essa coisa do frescor, né? A gente não deixa uma coisa de um dia para o outro, ou de dias... Até
0: porque não dá, né, Breno? É,
2: então, eu falei pro pessoal, olha, isso daí a gente vai ignorar. Porque foi uma coisa maldosa, a gente percebeu que foi maldade, não foi uma coisa... De foi real, assim. Tanto que as pessoas não deram bola pra isso. Eu só bloqueei a pessoa e segui. Mas no dia que eu vi, foi assim, horrível. Foi uma coisa pra ofender mesmo. Eu falei, é, né? Acontece. Mas em contrapartida, tem pessoas que compram 35 empadas no dia. E aí eu digo, ó, oh, essa pessoa valida, me valida muito enquanto profissional. Porque se fosse ruim, a pessoa não ia comprar 35. Jamais. É um número muito grande, mas você gastar 35 é... Gastar seu dinheiro com 35 produtos que são ruins. É verdade. Você não vai gastar. E aí você
1: falou de validação. A maior validação hoje é dos seus, seus clientes? Ou você tem uma, uma outra validação que, que você considere tão importante quanto?
2: Eu acho que dos meus clientes. Principalmente os clientes que são fixos. Tem gente que não compra toda semana. Tem gente que compra uma vez no mês. Mas quando compra, elogia. Diz que nossa, melhorou. Então, tem gente que vai comprar uma vez a cada seis meses, mas quando compra, elogia também. Eu não sou uma pessoa que foca só em elogios, mas quando eu tenho algo que a pessoa não gostou, ela me fala. E aí eu vou rastrear para ver o que foi que saiu errado. Então, quando tem esses pedidos assim de número elevado, é algo que a gente percebe. Olha, se essa pessoa comprou essa quantidade, ela conhece o produto. Se ela conhece o produto e comprou nessa quantidade, ela gosta. Então, não tá ruim. Se fosse ruim, ninguém ia comprar. E eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu tento levar isso assim pra vida. Porque senão a gente acaba, sei lá, ficando triste. Ficando abatido. E aí desestimulado. E não quero fazer mais. Porque de uma ou de duas pessoas. Às vezes você vendeu pra, sei lá, 100 pessoas. Mas duas não vão gostar. Então, tipo, de duas que não vão gostar. Tem 98 que gostaram. É um número irrisório, né? Então, assim, é algo que eu considero já normal. Sabe? É A mesma coisa a questão de é, perfeição, assim, na saída dos pedidos e tudo mais Pode ser que tenha algum problema, acontece, acontece em todo lugar
1: Quais são os problemas mais comuns que acontecem, assim, de saída de pedido?
2: Às vezes, é, no, nos motoboys do iFood, eles não levam, tipo, com cuidado E aí acontece do saco balançar muito na bag e quebrar Então aí a gente tem que ter todo aquele jogo de cintura para poder resolver Então, assim, são problemas que a gente sabe que vai ocorrer não é uma coisa assim de ficar desesperado, não. Tem que fazer tudo com perfeição. Não dá, até porque se você focar nisso, você não vai conseguir entregar nada. Você vai ficar ali se martirizando por qualquer erro. Às vezes a gente erra a proporção de um, de um pedido. Tipo, a pessoa pediu dois leite condensado, duas chocolate, duas caprese. Aí você manda três chocolate e a, o resto do, do pedido das outras sabores. E a pessoa vem falar: olha, veio errado, a gente tenta resolver. Então, assim, são erros que são pontuais. Então, a gente tem essa noção que vai acontecer. Sabe? é normal. Não é normal se a gente errar tudo. Uhum. E todos os dias. Mas, dentre, sei lá, sem pedido, você se errar dois, três, é normal. Acontece. Às vezes, você tava com a cabeça longe. Às vezes, aconteceu alguma coisa que te deixou ali meio desestabilizado. Então, é uma coisa normal. Ainda é um processo totalmente manual? É. Mas.
0: Como é que funciona? É, eu comprei no site, né? Então, Sim. a gente... Você consegue fazer o pedido bonitinho, escolher sabor, quantidade, forma de pagamento. E aí, quando esse pedido chega para você? Como é a rotina de receber pedido? A produção é atrelada aos pedidos? Você começa a produção antes?
2: A gente tem uma média de quanto de cada sabor sai. Então, a gente produz todo dia naquela média. E às vezes sai mais, às vezes sai menos. Então, depende muito. E aí, a loja abre 8h30 para pedidos... Então, os pedidos não chegando, a gente vai aceitando e a impressora ela imprime automaticamente. E aí, quando está tudo pronto, a gente começa a empacotar. Daí a gente faz a checagem, é, a lista de sabores, se tem alguma observação. Às vezes tem um pedido para ah, escrever uma cartinha, a gente escreve. Então, a gente faz essa, todo esse processo de olhar, empacotar... E quando tá chegando assim no finalzinho, às vezes vem um pedido com sabores que ou já esgotaram, ou, por exemplo, a pessoa pede quatro brigadeiros e só tem duas. A gente tem que entrar em contato, avisar, olha, só tem duas, quer substituir ou tira do pedido. Então, todo esse processo para poder entregar o pedido.
0: Entendi. É um desafio e tanto, né? Vocês já sabem pedido até que horas?
2: Começa às 8 e meia, teoricamente é de oito e meia até às dezessete. Mas, normalmente acaba antes. Quem já conseguiu pedir 17 aí me marca. Eu quero conhecer sua história.
1: <risos> Porque não rola 17 em Pala do Breno. Esqueça isso. Não vai, não vai conseguir. Né? É, e aí, cara, rapaz, eu conversando com você aqui, eu vejo um processo muito estabelecido. Tipo, eu, eu, eu vejo uma pessoa que consegue olhar para o seu negócio e ter métricas e ter metas de produção. E eu queria saber se esse planejamento é desde o início, desde quando você começou. Ou foi algo que você foi aprendendo na prática ou na teoria e aplicando?
2: Foi algo que eu aprendi na prática. No dia a dia mesmo? Sim. Já cometi muitos erros, por exemplo, um que foi assim, o máximo de tudo foi no... agora na pandemia, logo quando começou a pandemia, que eu comprava o meu material para um mês. Então eu comprei tipo 200 quilos de farinha de trigo. E aí veio a pandemia, teve que fechar tudo, eu perdi 200 quilos de farinha de trigo. Então eu tive que jogar tudo fora. E Nessa aí semana. eu aprendi a mudar minha produção para comprar semanalmente. Porque se acontecer algum problema, você não vai perder uma mercadoria inteira. Você vai perder um pedaço.
1: E a comida, né? Eu, Sim.
2: Perder comida, é... Então foi isso, é uma coisa assim que eu aprendi. Eu já tinha comprado freezer, já tinha comprado geladeira, um monte de coisa.
0: Antes da pandemia?
2: Antes da pandemia. E aí, tanto que essa semana eu já vendi tudo. Porque não tem mais serventia. Tipo, a gente mudou o esquema de produção, então foram coisas que a gente começou a descartar. Porque não tinha mais utilidade. Tinha utilidade quando eu fazia essa coisa de comprar os montes. Agora mais não.
1: E teve algum plano assim que, que você tinha para seu negócio que a pandemia cancelou ou atrasou? Não que você precise falar qual é, ainda mais se for novidade, que aí a gente vai perguntar mais lá na frente. Mas é, alguma coisa que você ia implantar hoje no seu negócio que a pandemia não, não deixou ser realizado?
2: Não, não. Na verdade, eu implantei coisas que eu me arrependo de ter implantado. Que foi o delivery próprio.
1: Aí a cara, não. Aí eu vou te criticar. Porque quando eu pedi a empada, foi um o entregador, entregador seu. Sim. E o cara foi super atencioso. De verdade, de verdade. Eu não, não vou lembrar o nome dele. Irmão, se você estiver me assistindo, eu não lembro o nome dele. Mas super atencioso, esperou. Porque eu pedi no trabalho e aí eu tive que subir da minha sala... Para a portaria, né? Porque, não, principalmente nessa época de Covid, as pessoas não podem adentrar para entregar pedidos. Sim. E ele é, estava super tranquilo, esperou e tal. A gente bateu um papo, eu, eu gostei. Mas isso traz um problema muito grande
2: para você? É
0: porque você está com a visão de cliente. Ah, é, ele está aqui trazendo a sou... visão de dono do negócio.
2: Eu assim, sou a né? pessoa que queria comer a empada. <risos> e <risos> o problema não é nem os motoboys. Tipo, o problema não é eles. Então, o problema é mais essa questão de logística de entrega. Porque a gente, quando não trabalha no um delivery, a gente tem uma visão totalmente diferente. Eu tinha essa visão totalmente diferente. É, o que as pessoas querem é preço baixo, agilidade e tudo mais. Num delivery próprio, para você estabelecer uma agilidade, você precisa seguir algumas coisas. O iFood Uber Eats consegue fazer isso, que é um motoboy para cada pedido. O pedido chega rápido. E no delivery próprio, para você fazer isso, você precisa cumprir algumas coisinhas. E ter um mundo de motoboy também. sim. E aí eu não conseguia ter isso, eram só quatro motoboys Então os pedidos tinham um tempo de entrega muito maior Então muito, tive muito problema por conta disso Muita gente desistiu, muita gente odiou o serviço contra o tempo de entrega E o que eu percebi é que o meu produto Ele não é um produto que se, se enquadra na logística de, é, de entrega própria É um produto que se enquadra na logística do iFood e Uber Eats Porque quando você vende uma pizza Você pode vendê-la por 50 reais e aí 15 reais vai é para o motoboy. Então você pode ter um motoboy para cada entrega. Mas quando você vende uma empada, não vai ser 15 reais Ou não vai ser 50 reais Para você tirar ali 15. Porque o motoboy, tipo, eu vendo de 7. Se eu tirar 2 reais não é co não compensa com o motoboy. Tipo, R$2,00 fazer entrega, é. não compensa. Então são coisas mais é, de logística mesmo. Não, eu, eu, eu sou bem consciente disso, eu tive um negócio
1: na área de alimentação, a gente vendia almoço né? inclusive Ricardo, se estiver me assistindo obrigado por toda aquela época foi muito aprendizado certo? E a gente vendia almoço e a gente tentou colocar nossos motoboys, além de eu também entregar de carro só que a gente não tinha digamos assim, áreas de entrega então a gente tentava fazer um roteiro né? Para que o motoboy entregasse almoço em Salvador todo Sendo que a gente ficava em Cajazeiras Aí já tinha essa distância de você sair de Cajazeiras Desculpe o pessoal que mora em Cajazeiras Mas existe essa distância real Entre Cajazeiras e o centro comercial da cidade Que é Iguatemi, região de Salvador Shopping, etc. E aí a gente tentava remanejar isso com quatro motoboys, no máximo cinco. Só que eu estou falando de 100 quentinhas Para o mesmo motoboy que entregava em é, Arandiba na Coelba ou em outras empresas era o cara que ia entregar na Pituba, que era o mesmo cara que ia entregar no Itaigara, que era o mesmo cara que ia entregar em Brotas, sacou? E, cara, é, almoço, aí eu vou falar da, da minha propriedade, do que eu vivi. Almoço todo mundo quer comer meio-dia, não adianta. Principalmente se você tem um horário de almoço fixo, se você tem aquela aqueles 30 minutos, aquela uma hora, você se programa para almoçar naquele horário. E, graças a vários clientes. É, a gente demorou muito de, de quebrar, a gente quebrou por outros problemas Mas quando a gente cresceu em um nível que a gente tinha que atender muita gente a gente que almoçava três horas da tarde Era a hora que meu motoboy conseguia chegar Então eu, eu entendo um pouco de, dessa questão de logística Da entrega própria, na época a taxa do iFood do Uber Eats era, Na verdade nem tinha Uber Eats, era só iFood e era um absurdo Eu não sei se ainda é, né? Mas... É... A gente passava por esse problema, de muita gente desistir de... O motoboy já tá na rua, com que a é quentinha, uma hora da tarde e Não, uma hora não tem mais como almoçar, não dá. E aí o motoboy voltava com 5 10 15 quentinhas. E, e eu entendo esse problema da, da logística. Você já conseguiu solucionar? Ou
2: ainda está com o motoboy próprio e iFood e Uber Eats? Estou com motoboy próprio e iFood e Uber Eats. O que foi que a gente fez? As pessoas que não se incomodassem em receber o pedido um pouco mais tarde, pede com a gente. As pessoas que queriam receber de imediato pedem no iFood e Uber Eats.
1: Hoje você tem uma média de, de, de cálculo desse tempo de entrega, do momento que sai. Pronto, vou, vou, vou piorar a sua situação. Eita! Vou piorar. É, vou piorar. <risos> Quero saber, não. Você tem noção aí do tempo que você leva da, do início da produção de uma quentinha até a chegada na mão do cliente? De um empada, né?
2: De um empada. Do início da produção, no caso, empacotamento? Ou... Empacotamento. Eu acho que em torno de duas horas É um tempo muito grande, sabe?
1: Mas isso, isso não é ruim, não é, Tipo, Não tô falando ruim de tempo, não Isso, pra mim, fica muito claro Mais uma vez eu vou falar Ele tem controle
2: de tudo, do processo dele
0: Mas esse tempo é independente Se é pedido no site com seu motoboy No iFood, no Uber Eats
2: No iFood o tempo é menor No iFood a média de tempo é 30 minutos é ele
1: tem controle, e consegue entender o negócio e, e parabéns por isso. Porque Obrigado. existem, de verdade, existem empresas que são talvez muito maiores que a empresa do, do Breno e não tem essa noção. Posso trazer um outro cara que tenha, sei lá, a maior pizzaria do mundo e eu vou chegar para o cara e vou fazer essa minha pergunta e ele vai falar, não sei.
2: Inclusive eu faço testes, por exemplo, teste de segurança. A gente pega um produto novo, coloca no saco quando o motoboy sai, entrega ele, ele roda a cidade com aquilo e volta. Quando volta, a gente vê como foi que aquele processo no caminho se quebrou, se não quebrou, se tá quente, se tá frio, a gente faz toda essa análise para poder ver qual é a melhor forma de entregar, qual é o melhor sistema para poder entregar e aí até mesmo para solucionar problemas que possam surgir. Porque um dos problemas no começo, quando eu comecei no delivery, era que as empadas, elas saíam bem quentes. E aí, por estarem quentes, elas quebravam com muita facilidade e as pessoas recebiam o um pedido quebrado porque o motoboy também não tinha cuidado. Então, foi algo que na entrega própria a gente conseguiu controlar. E aí, foi questão de analisar também. Porque tamanho de embalagem, proporção, é, várias coisas assim, eu vou analisando para poder chegar no melhor resultado. É,
1: como foi que você chegou nessa embalagem individual, Inclusive,
2: individual? Foi em 2015. Inclusive, uma história engraçada, porque em 2015 eu vendia empada na escola, na escola não era permitido, permitido vender. Opa, ó, oh, o clandestino. Então, <risos> eu comecei a vender também é, Natura. E aí eu era revendedor Natura, e aí eu tinha uma bolsa, eu pegava as empadas, botava nessa bolsa, sim. chegava na sala, distribuía, depois ia pra casa. Então,
1: Vocês acham um vender no NATO? Eu acho que
2: sim. É. Eu já vendi Natura, já vendi mamão, já vendi pizza Vendeu o quê? Mamão Mamão. Minha avó tinha uma produção de mamão E aí todo sábado ela mandava umas caixas de mamão lá pra casa E eu fazia entrega É. Rapaz, é versátil
1: Mamão, pizza natura. Empada
2: Natura
0: É, o engraçado é que assim tem, tem um tema que eu acabo trazendo Aqui em todos os episódios Mas é porque pra mim, pelo menos isso é muito claro Qualquer formação Acadêmica que você faça hoje você tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento, assim, por exemplo, gastronomia. Você vai pegar todo aquele conhecimento específico de gastronomia. Só que se você estuda gastronomia e você quer montar seu negócio, não é a faculdade que vai lhe ensinar a gerir seu negócio. E eu tô vendo que você aprendeu super intuitivamente tudo isso que você tá trazendo aqui pra gente. E aí vem outra pergunta de querer saber se... Fora essa intuição, porque eu vejo que tem muito Filho em seu, né, nos processos O que mais que te ajudou, né A, a estruturar, né sua, Seu negócio, a entender, a profissionalizar Porque hoje eu enxergo a empada do Breno Como um negócio extremamente profissional e Até aí... porque
1: já tem funcionário
2: Já tem toda a estrutura Ei. Foi funcionário é Uma das pessoas que trabalhava Comigo, ela era técnica em logística Então Sempre observava muitos processos e a gente ia tentando solucionar as coisas Então, muito do que eu sou hoje foi por conta disso Aprendi muito com uma amiga chamada Tai E ela é técnica em logística Então a gente conseguia analisar várias coisas Ela fazia várias coisas Olha, isso aqui pode ser tal forma, isso aqui pode ser tal forma Então a gente foi melhorando todos os processos
1: Entendi, cara Rapaz, é, 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 para
2: mim ficar muito claro
1: que que você consegue controlar seu negócio desde o início, sacou? Desde o, do momento de produção da empada até a, a entrega da empada. Né? E porque, eu acho que é um diferencial, principalmente no, no, no num ramo alimentício. né? E aí eu queria entender de você também o quanto você acha que seus amigos poderiam, contribuíram no crescimento do seu negócio, se contribuíram,
2: né? Nossa, contribuíram muito. Inclusive, tem fotos com, com minhas amigas é, vendendo empadas assim, na praça lá de Itaperoá.
0: Eu vi essa foto, Sim. eu vi. Eu
2: não vi essa, não. Eu vi. Inclusive, quase todo mundo ali já se formou na faculdade. A gente não tem mais tanto contato assim, mas a gente se apoia muito, sabe? É, eu lembro que tem uma foto que tá eu, Joyce, Glenda, Gisele... É, e Gabriel, Então, a gente tem todo esse contato hoje, todo esse apoio. É de cons eles consomem o produto, é, me divulgam nas redes sociais. Então, sempre que tem algo novo, assim, eles estão lá, presentes. Mesmo que de forma virtu virtual, mas estão ali presentes. Então, uma rede de apoio muito grande.
1: Independente do tamanho que você já está hoje, né? Que são Sim. pessoas que estão com você desde o início. E aí, e sua Pausei. família? Pause
0: aí. Opa. Pause aí. Eu acho que faz, faz sentido a gente aproveitar esse momento e fazer um agradecimento público para duas pessoinhas que... A gente tem apoio de muita gente, sabe, Breno? Graças a Deus, a gente, nesse projeto, tem uma galera que cola bonito. Mas tem duas pessoas que, que são familiares, na verdade, e que é, deram e continuam dando muita força. Eu tava aqui conversando com você antes de começar. O pessoal passa o dia inteiro mandando o link da transmissão, passa o sábado inteiro no WhatsApp, compartilhando mensagem pedindo para seguir e pede pra gente ensinar, né? Como é que eu mexo no Instagram para fazer isso? E eu acho que vale esse agradecimento mais que especial e eu vou deixar ele com você. É,
1: eu guardei pro ao vivo, né? A gente já tá no quarto episódio. É, eu eu chorar é porque eu sou mais de 95 e <risos> 120 quilos de pura emoção mesmo. Mas é meu pai e minha mãe que são pessoas que acreditam no projeto a todo momento. Na verdade, eles nem sabiam que era um podcast. <risos> e verdade. toparam, compartilharam. Muito obrigado de coração.
0: E com certeza eles estão assistindo. É. Ele sempre chora, sabe, sempre É A mãe dele também sempre chora. Eu também queria agradecer, meu sogro e minha sogra. Eu acho que tem muita gente é, ajudando mesmo, como pode. Mas eu acho que é, esses dois, em especial, eles toparam aprender isso, né? Porque é, são pessoas que não tem mais a nossa idade
1: que... Você podia ter deixado pelo um momento que eu estivesse mais <risos> tranquilo.
0: Então são pessoas que têm rede social, mas não, não costumam usar. Então pra mim assim foi incrível um dia que eu, a gente estava lá na casa deles e o Irã estava sentado ensinando ao pai como é que compartilhava a mensagem no Instagram Como é que publicava alguma coisa E aí todo dia se você for no perfil deles Tem publicação falando do farol curte eles interagem Eles já entenderam que precisa interagir na conta Então é, eu acho que Todo mundo precisa de, de Pessoas assim no caminho Então eu também queria agradecer a, Tem duas pessoas também que têm acompanhado A gente desde o início desse projeto é, E que tem Feito assim um trabalho de Segurar na mão da gente seguir um deles está aqui, assistindo Que é Bruno
1: É nossa equipe técnica, na verdade né? é
0: gente, Acho que a gente nunca falou deles
1: Tem um post no Instagram Tem uma é. publicação
0: no Instagram, mas eu queria aproveitar esse momento também Bruno e Felipe o Lipe também está sempre colado com a gente, sempre é, buscando alguma forma de ajudar. Então, fica aqui o nosso agradecimento público a vocês. É, Agora a gente... volte para o que você estava falando. Não, ia ser basicamente
1: <risos> isso, né? De como é que sua família hoje entende seu negócio. Hoje, pelo menos o Irã, consumidor, entende que o negócio de Brenner está estabelecido e eu torço muito para que ele cresça mais ainda, que você tenha mais sucesso ainda. Do que o que você já tem. E que venda Mas... mais
0: empada. E que a gente consiga comprar empada às 5 da tarde.
1: Até de noite. 24 horas. Olha isso. Você...
0: 24 horas não. Deixa o menino viver. Ele pode viver.
1: <risos> e a empada já está pronta. Mas eu queria entender como é que sua família hoje enxerga. É, se ela... com É porque cada família tem seu fluxo, né? E se ela ainda... Se sua família ainda enxerga que você ainda não se firmou. Ou se ela realmente tem essa noção de que... Ó, oh, Breno hoje é uma realidade Breno hoje, o negócio dele Consegue fazer com que ele Viva,
2: ela enxerga dessa forma Meus pais Sempre tiveram um pouquinho assim de Receio, sabe, por conta de toda a Minha história, minha criação Então eles ficavam tipo com muito Medo, a minha vinda Para Salvador deixou eles com medo Eles sempre pensavam que Eu não ia conseguir fazer as coisas, não ia conseguir desenvolver E aí, quando é, Eles comparam quando eu vim pra cá e como eu tô hoje eles percebem que eu mudei completamente e que eu sou uma pessoa que eles não conheciam no de caso me a desenvolver, pessoa de fazer as coisas então hoje eles têm um apoio assim muito maior porque eles tipo não pensavam como é que esse menino tem cabeça para fazer isso tudo e fazer um monte de coisa tipo de ter viralizado na internet de ter divulgado o meu trabalho em tamanho e proporção sozinho é, sozinho de ter saído em jornal, de um monte de coisa. Então, eles não tinham noção disso. Principalmente de serem de interior, né? É, as pessoas não têm muita noção, assim, de internet. Hoje em dia, já é uma coisa mais é, diferente, assim. Eles me apoiam muito em então, qualquer coisa, assim. Quando eles percebem que é algo que não vai dar certo. Ou que não pode ser feito daquele jeito. Eles, ó, oh, calma, vamos tentar. Eles estão é... morando
0: aqui ou continuam em Taperoá
2: Mais ou menos. Às vezes eles vêm pra cá, outras vezes vão em Itaperuá. Uhum. Mas é um mistozinho. Então, minha família inteira me apoia. Minha avó, principalmente. Minha avó Conceição é uma das pessoas assim que mais me apoia. Tipo, ela me... foi ela que me deu uma caixa grandona. E sempre me incentivou. E dizia, ah, vai lá, faz, vende, não sei o que. Sempre foi muito assim. Ela tá sempre torcendo por mim.
1: Olha aí, dona Conceição, onde seu neto tá? E vai conseguir muito mais, né
2: E ela é uma pessoa que se orgulha muito. Meus pais também... É, meus pais qualquer coisa minha que tem assim meus pais são primeiros a botar no WhatsApp mandar um monte de grupo às vezes nem comenta lá no grupo mas manda também pessoal ver então tem toda essa rede assim de apoio eu tenho um tio que ele roda Uber em Vitória da Conquista e toda pessoa de Salvador que entra no Uber dele ele fala você conhece o Brenda Empada <risos> então assim Fantástico. minha família inteira apoia tem uma prima lá de Taperoá que também faz isso é, de divulgar, de chegar aqui e falar com várias pessoas daqui. Ah, já provou a empada do meu primo, não sei o quê. E às vezes a pessoa não conhece e tal. E por aí ela passa a conhecer. Então as pessoas apoiam muito.
0: E vem cá, quando você chega lá em Taperoá, é, é breno sensação, as pessoas... Celebridade. Todo, acho que todo mundo lá já te conhece, né? Acho que a, a história que você construiu, como você se posicionou e incrivelmente ter feito isso sozinho. Hoje eu, eu já vi que você... Né, já tem apoio de uma agência mas eu imagino que o nome empada do Breno ele foi construído por você e eu imagino que o pessoal lá também já lhe conheça
2: é uma coisa muito engraçada porque lá em Taperoá eu meio que não existia eu ficava muito dentro de casa tipo o tempo inteiro dentro de casa então as pessoas não tinha gente que achava que eu tinha ido para outro país é às vezes passava por mim na rua achava que era um estranho e aí perguntavam as pessoas: cadê seu filho? Ah, meu pai é ali. Então as pessoas não sabiam, porque eu ficava muito tempo em casa. Hum. E aí ter vindo para Salvador, ter toda essa ascensão, assim... Foi uma coisa que chocou muita gente lá. Que as pessoas não imaginavam, não tinham noção de como o meu trabalho ia ser construído.
0: E você imaginava?
2: Não. Não, não tinha noção nenhuma. E as pessoas hoje já vêm de forma diferente. Principalmente porque as pessoas de lá... Tem mania de sair de lá e quando acende diz que não é de lá. Ah, não, não sou de Taperoá, não, sou de Valença. Tem algum Valença, exemplo? De...
1: Tem algum exemplo? Tem algum exemplo? <risos> Não tem posso algum falar.
2: Exemplo. Mas é, tipo, não falar ah, sou de Taperoá. E eu sou uma pessoa que reforça isso o tempo inteiro. Sou de Taperoá. Então, tipo, as pessoas se sentem representadas por isso. Tipo, ficam felizes quando vê que uma pessoa de lá tá dizendo que é de lá, não tem vergonha. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Então, hoje eu tenho muito mais respeito, muito mais prestígio também.
0: Legal. Tem perguntinha aí? No Instagram a, Instagram? a gente abriu caixinha Inclusive, a gente abriu o caixinha
1: de perguntas. É novidade do ao vivo, né? Porque quando era gravado, a gente não conseguia fazer. a gente vai fazer algumas perguntas aqui da galera que tava querendo perguntar a você. A primeira pergunta é: Você já passou por alguma situação em relação a sabores fora do
2: tradicional? Situação boa, ruim, o okay. quê?
1: Algumas. Não vamos pôr uma boa e uma ruim de um sabor vamos fazer vamos vou, vamos mudar um pouquinho essa pergunta para tipo assim algum sabor que você testou que era fora do do escopo que deu muito certo ou algum sabor que você e algum sabor que você testou fora do escopo que deu muito
2: errado hum, que deu muito certo eu acho que não tem assim eu já fiz tantos sabores que eu não quantos sabores tem hoje ah, tem um monte. <risos> eu não sei. Eu já listei uns 60 sabores. Peraí, calma. Mas a gente não faz tudo, que não dá. É, era
0: isso que eu ia perguntar agora. Eu falei, ué, tem 60 aí.
2: É, mas...
0: Bem que que são padrão, né?
2: Sim. Porque, assim, a gente trabalha com uma questão de qual sai mais. Só. Então, tem alguns que são mais, assim, esporádicos. Então, a gente tenta pegar um sabor diferente e lançar... E é tanto sabor que, às vezes, um sabor que eu já fiz... Eu digo, gente, pensei no sabor novo aqui. Aí, quando eu digo pro pessoal... Tá, mas a gente não já fez isso? <risos> eu já? Já, olha aí. Aí, eu, realmente, já tinha feito. Mas eu acho que não tem nenhum sabor, assim, fora da caixinha, não. Eu acho que o sabor mais diferente, assim, que eu achei que as pessoas iriam, é, tipo, criticar ou não gostar... Foi salpicão, que, inclusive, ficou muito bom. E peito de peru com... Abacaxi caramelizado Que uhum. também ficou muito bom é. E que tem um cheiro absurdo Você do aroma é. desse negócio E,
0: e pra, pra experimentar isso, é o que? Encomenda aí?
2: É no Natal ah, ah, só no Natal Tá
0: bom Tá perto então, tá Tem perto. os sabores
2: natalinos, tem os sabores juninos é Tem mesmo, o produto mano. de Páscoa
1: E tudo isso foi pensado por você, no caso Com a
2: ajuda de seus funcionários Hoje são quantos funcionários você pode falar pra gente? Tem uma pessoa na cozinha Tem uma pessoa no atendimento e tem uma diarista de salgadas, que quando a demanda aumenta, a gente chama ela. Entendi, mas todo mundo... Tipo, essa diarista, por exemplo, tá é sempre a mesma pessoa, né? É.
0: Velho, Nossa. você falou de produto de páscoa. Não tem como não tocar nesse assunto. Em Padovo, o que era aquilo?
2: Foi um surto coletivo. <risos> surto fiz... coletivo
0: que eu gostaria de ter participado.
2: Eu fiz de brincadeira. Eu não tinha noção da proporção que aquilo ia tomar. Mas eu fiz de brincadeira, postei assim, no Twitter. Eu não tinha nem seguidor em quantidade no Twitter. Eu tinha, sei lá, uns 200 seguidores no Twitter. E aí eu postei de brincadeira, viralizou. Eu nunca tinha viralizado no Twitter. Foi Você sabe que viralizou absurdo. no Twitter já foi. Nossa senhora, foi uma loucura. Eu fui xingado, eu fui elogiado. É, enfim, muita coisa aconteceu. Vários repórteres da Folha me criticaram. E eu fiquei, gente, que auge O repórter lá da Folha <risos> vindo me criticar E eu fiz um negócio de brincadeira E o pessoal lá passando mal, espumando E que você absurdo. chegou a comercializar? o impadomo? Comercializei é, Ainda faz? Faço Aí. Só na Páscoa Só, Só na
0: Páscoa
2: é. Pessoal, que absurdo fazer um negócio desse Pra tirar dinheiro das pessoas Tinha gente Ué? que tava dizendo que eu tava destruindo a Páscoa que eu estava tirando o significado da Matou Páscoa. Eu estou da Páscoa. Tinha gente dizendo que era genial. Inclusive, uma das minhas psicólogas, que agora não é mais, é, ela me conheceu antes de eu conhecer ela. Porque ela conheceu o Padova. Que show, cara. E aí quando eu fui na consulta com ela, lá eu conheço você. Você não é o rapaz que fez ovo de Páscoa de Empada. <risos> eu falei, Meu Deus, ela, pois Marcante. é, conheço você. E aí muita gente. E mudou também a vida de muita gente. Porque o pessoal não tinha assim, noção de que podia fazer isso então hoje as pessoas já fazem assim arrudo, chegou a páscoa empadou empadovo. e isso é uma coisa que me dá muito orgulho porque se eu não tivesse viralizado, não teria acontecido sim, realmente e aí, tipo, pegou no Brasil todo, eu fui parar no Balanço Geral de Uberlândia é sério? <risos> uma pessoa é mandou mensagem ó, oh, você tá aqui no Balanço Geral eu falei, meu Deus, já tá a minha foto lá, estampada no Balanço Geral com ovo de páscoa de empada <risos> Quase saindo Fantástico, que ia ser assim um auge. imagine. É. domingo de noite, todo mundo em casa e eu lá no Fantástico. Eu fiz um ovo de páscoa de empada.
1: Não, aí você... Eu não ia nem conseguir trazer você aqui, porque você já tá no outro patamar.
2: Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Que coisa... Teve gente dos Estados Unidos perguntando o que era aquilo. Sério? Sim, no Twitter. O pessoal, o que é isso? O que é isso? Eu não sei inglês, e aí o pessoal tava lá respondendo o que era. E aí, foi uma coisa... E Literalmente até, viral, né? Sim, até aquela Pugliese compartilhou Essa, Nos stories que... dela dizendo que queria Vendeu papai, ela? Não. Não Sabe uma pessoa que entrou em contato comigo? O filho de... É, é um cantor, acho que é Dorival Dantas
1: É um do... Que, que, que toca fona que tem um cabelão Pode ser Sim,
2: o filho dele entrou em contato comigo Me ofereceu é, ingresso pro show do pai ah, Consiga aí para mim um, um ovo de páscoa desse só que não deu muito certo. Mas oh, um monte pena. de gente, um monte de gente. Hum. Inclusive, esse ano eu saí na Capricho. Ó, oh, que chique. Capri cara. Rapaz, Capri você... Capricho. Capricho é com você. Capricho é <risos> Eu nem sabia do nada o pessoal. Ó, oh, você saiu na Capricho. Eu falei, meu Deus. O Empadova aí, o Novo Coleiro e Capricho.
0: Que massa, velho. O então fez história, né? Tem mais pergunta?
2: Hum, tem, sim. É,
1: agora que você falou que fala pelo iFood, tem A gente querendo saber. Só Salvador ou região metropolitana como um toda? Só...
0: Metropolitana.
1: Metropolitana.
2: <risos> Só <risos> Salvador. A gente já entregou em Lauro de Freitas, mas assim, é, por ser mais distante, o frete é mais caro. Então as pessoas acabam não comprando tanto.
1: Mas isso foi implantado por causa do iFood ou você já entregava mesmo? Essa questão de... Não,
2: foi porque as pessoas cobraram. Sim. Tipo, ah, tenta entregar aqui e tal. Já fiz entrega em Feira de Santana.
1: Calma, peraí, peraí, é peraí, peraí, peraí.
2: Aí sua
1: logística Feira daqui a
2: pouco. A gente fechou um dia De produção e foi Mandou tudo pra Feira de Santana Foi meu, Léo, Ipiraí
1: tá, Daqui a pouco chega aí é.
2: Já teve proposta uhum. Pra levar pra Camassari também E assim, a gente pega o pedido num dia Produz no outro, empacota uhum. tudo E manda Sim. Então é uma coisa bem prática O que pode acontecer é atrasar o tempo de entrega por alguma coisa Mas fora isso, não mais suave.
0: Massa. Aí, ó, eu vou aproveitar que você falou de entrega. É, primeiro tem um elogio aqui. Não é pergunta, é elogio. Ele é maravilhoso.
2: ah Obrigado.
0: E tem uma pergunta que não tem a ver com entrega em si, mas tem a ver com é, fronteiras, né? Ele pensa em lançar futuramente a franquia da empada dele para outras regiões do país... Você já saiu no capricho, você já estava no balanço geral de Uberlândia, você não, quase saiu no capricho. é porque você fantástico. não tem noção
1: do, que, do Twitter. Hoje, se você abrir o site de, de, de site de notícia, tem muito site de notícia que se baseia no Twitter para noticiar as coisas. E é. Breno no Twitter é uma sensação, não vou explanar seu Twitter se você não quiser. Eu sigo o Breno, se você quiser falar seu arroba, você fala. É, meu Twitter é público, arroba Breno da Empada. Pronto. E você vai ver que o cara é uma sensação Ele interage muito por lá com clientes Fala da vida pessoal dele também É uma, uma fonte de você conhecer um pouco mais de Breno Mas é, é sensação é, é sensação Mas é sobre essa pergunta aí, Breno Eu
2: não, não penso muito assim em franquia, não O que eu penso É ter um ponto de produção E uns locais de distribuição Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar na cozinha Olhando o que está acontecendo Apesar de que agora eu não estou tão ativamente, mas assim, quando eu chego lá... É, porque antes eu ficava muito tempo no trabalho, isso acabou me adoecendo. E aí eu remodulei a produção para que outras pessoas pudessem fazer, sem que eu estivesse lá. Então, quando eu chego lá, eu vejo que tá tudo ok, passo na cozinha... E aí, gente, tá tudo certo, tá tudo nos conformes, pronto. E aí, eu não penso em ter uma franquia... Porque eu acho que franquia reduz a qualidade do produto. Isso é uma concepção sua já definida? Sim. Porque já consumi de algumas franquias e eu vi que a qualidade era muito ruim. Algo que eu não quero. Eu quero ter um ponto que seja meu. Um produto que eu estou ali controlando, como é que ele está sendo produzido. é Seguindo as minhas técnicas e tudo mais. Eu posso, sei lá, abrir uma loja, mas eu teria que passar um tempo lá ensinando tudo para que tudo entrasse de acordo com o que eu produzo. E eu acho que talvez com franquia, pela questão de logística e tudo mais, seja meio difícil fazer isso. Então, não pretendo... Além de que é um risco. Porque se acontecer alguma coisa, tem o meu nome lá. Sim. Então, eu acho que é uma coisa bem arriscada. Então, eu prefiro não ter.
0: Então, hoje você tem já seu processo de padronização bem definido? Sim. Deu trabalho? Hum. foi fácil de é, porque assim, eu na padronização eu enxergo várias etapas né você primeiro testa 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 encontra né o modelo certo você cria aquele processo de padronização e depois você precisa replicar isso eu eu, eu costumo enxergar esse processo bem dividido e como é que foi para você é, sair de vender em para em taperoá você fazendo no fogão normal da sua casa e ter né um, um processo de Produção de empada padronizada.
2: É uma coisa bem complicada, mas... Hoje eu já vejo de maneira mais fácil. É de pensar até mesmo, antes de fazer qualquer teste, pensar em como aquilo vai ser produzido. É qual o fluxograma de produção para chegar no resultado final. Então, muita coisa já vai assim na prática mesmo. E aí eu passo para as pessoas que trabalham comigo. Porque eu não posso, sei lá ficar o tempo inteiro lá, então eu preciso repassar aquilo para aquelas pessoas e não é nada assim absurdo, então tem coisas que são mais técnicas e essas pessoas já sabem como fazer, por exemplo, a empada de brigadeiro, ela precisa ser assada em uma temperatura mais baixa por um tempo maior, já a empada de frango a temperatura mais alta por um tempo menor, então já passei isso para as pessoas.
0: E você descobriu isso como?
2: Na prática. Por exemplo, eu aumentei a temperatura da empada de brigadeiro e, num tempo maior, ela estourou.
0: Tem elas aqui? É,
2: é. Quais são esses sabores aqui, Breno?
1: Fale um pouquinho sobre esses. esses e things. mostre
0: pra, pra é, a aqui. câmera.
2: Aqui, pra ó, câmera. essa de brigadeiro quase aconteceu isso. Tá vendo essa formação aqui? Sim. Aqui é quando ela vai começar a inchar e estourar. Hum. Então, não pode acontecer isso. Entendi. Porque se ela estourar, ela vai abrir, o recheio vai subir aqui todo. Então, a gente teve que controlar o tempo de forno e a temperatura para que isso não acontecesse. É, fala, fala
1: um pouquinho das outras também aqui, Breno. Pronto. A gente tem essa de quê? Frango.
2: Frango.
0: Essa aqui é. também é brigadeiro.
2: Brigadeiro. Aí é caprese. Caprese. Caprese seria o quê? Queijo com tomate seco e manjericão. Inclusive, o queijo que a gente usa são três queijos. A gente desenvolveu um creme com três queijos e cada queijo tem uma função específica. É, o sim, parmesão tá,
0: eu Acho que a gente já pode encerrar por hoje Tchau, gente Tô indo
2: O parmesão, ele dá é, aroma e sabor O mussarela e o requeijão, eles dão estrutura Porque aí dá estrutura, dá uma, uma cremosidade Então a gente tem que juntar esses três queijos Cada um com a função para poder estabelecer um recheio melhor que interessante. E
1: essa daqui seria
2: doce de leite. Leite
1: condensado. Leite condensado. Desculpa. É, é
0: minha preferida. Não tem igual isso daqui.
1: Olha, cê, quem acompanha o Faro Podcast sabe que eu boto alguns convidados em algumas sinucas, em algumas saias justas. Não conheço a empadaria do Breno. Nunca comi empada do Breno. Qual sabor você me recomendaria hoje?
2: Frango e leite condensado.
0: Também então, não tem jeito. Essa de leite condensado...
1: São os que mais saem.
2: É sério? E a que você mais gosta? que eu mais gosto é... Nossa, que difícil. <risos> eu tenho um top 3. Queijo, queijo-presunto e pizza.
0: Hum, pizza deve ser muito boa. É. Pizza também é só sobre encomenda.
2: Não, a gente não tem não comida faz. de sabores, hum. assim, não. A gente Já disponibiliza... <risos> a gente disponibiliza em algum, alguns períodos, assim.
1: Interessante, Breno. E aí, agora, é, eu queria entender como é que foi as mudanças com o seu crescimento, né, do, do que você era, é, na, em Itaperoá, na chegada de Salvador, até ter seu próprio local hoje para produzir. Como é que essas mudanças impactaram na sua vida pessoal, nas suas coisas? Você falou aí que em algumas épocas, é, até os estudos e ter a, a empadaria, eu posso chamar de empadaria mesmo? A gente está falando assim o tempo todo e nem sei se é o nome correto. É, como, como isso impactou E como você lidou com isso?
2: Assim é, No começo E sem conhecimento é bem difícil Então a gente tem que é, Procurar as coisas é, Reformular as coisas é, Tentar entender os processos Para poder se adequar que às vezes você está numa produção Que você está muito envolvido E aí tem outro lado da sua vida Que fica meio apagado Então você tem que reestruturar tudo colocar cada parte de cada lugar para que as coisas possam acontecer de forma melhor. Tipo agora que eu ficava muito tempo na cozinha e não me alimentava, é, me estressava muito e isso acabou impactando na minha saúde. Então tive que me desligar um pouquinho para cuidar de outras coisas e aí foi um momento que eu comecei a formular alguns processos para que eu não ficasse tanto tempo na cozinha. Entendi. Então a gente vai estudando as coisas, é, vai ensinando também para poder conseguir ter um pouquinho de tempo para descansar. Entendi. Tem alguma
1: coisa que você conseguia fazer quando a empada do Breno era menor que você sente falta porque não faz mais hoje? Não, na vida, a nível pessoal assim. Que seja assistir uma série na Netflix, maratonar o que tá na moda hoje, Round Six. Né?
2: Não, eu consigo fazer hum. tudo.
1: É, isso aí, no caso entra mais na questão de administrar tempo, né? Sim. Eu particularmente sou péssimo em administrar meu tempo agora mesmo com a gente está com esse projeto o Farol Podcast inclusive mais uma vez falando se você quer apoiar esse projeto aparecendo aqui é, clica no link da bio, tem também esse QR Code na tela certo? e aí você pode ah, engasguei, desculpa e aí você pode aparecer aqui no Farol justamente clicando no link aparecendo no Farol e se você quer apoiar financeiramente tem lá também o link mantém o Farol aceso onde você faz uma doação e agradecendo a você e convidando para quem não faz, curtir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, isso é de fundamental importância, né, mas a minha gestão do tempo tem sido cada vez pior, porque às vezes eu sento para fazer um, um corte, uma edição de áudio, uma edição de vídeo, né, pra tentar trazer com a maior qualidade, e acabo deixando de fazer algumas coisas, e ver uma pessoa como você até me traz inspiração, por não ter alterado a sua rotina, e conseguir escalar seu negócio da forma que ele está hoje estabelecido, né,
0: Show. A gente está desde o início do, do episódio falando assim De onde você estava, para onde você está hoje Para ocupar o lugar que você está hoje Que lugar é esse que você está hoje? Como é que você enxerga esse lugar que você ocupa hoje No cenário de empreendedorismo?
2: Eu acho que eu estou passando por um processo de reformulação Tipo, é, desde quando a pandemia começou eu errei muito Como eu falei sobre a questão da livre próprio é, muitas coisas aconteceram tipo Muita gente se, se chateou Muita gente gostou Então eu agora estou num processo De reformular isso tudo Que é um ponto que eu quero Eu não sei exatamente explicar Mas é o que a gente sente sabe Gera um incômodo na gente Que a gente pensa, preciso mudar Então eu estou nesse processo aí De querer mudar algumas coisas A logística e tudo mais Então o lugar que eu estou agora eu não sei exatamente, não consigo enxergar assim. Mas eu acho que não lugar de pessoa que se estabeleceu, sabe? É, pode ser que eu não venda, sei lá, 200 empadas no dia. Mas eu sei que vai ter gente que vai comprar pelo menos 50. Então, tipo, sabe? Você não tá ali, ninguém mais lembra de você, ou foi esquecido, ou como as pessoas falam, ficou com Deus. Não, tá ali, tá na cabeça das pessoas, tá no dia a dia... Então, esse é o lugar
0: Certo E aí é um outro questionamento E esse não é para Breno da Empada Você vai falar de Breno da Empada também Porque não tem jeito Eu acho que essas personalidades se encontram em algum momento Mas é para Breno Sodré
1: Até porque, vou dar uma ressalva Outro dia eu tava no na Twitter, te interrompendo um pouquinho Quem casar vai ser o sobrenome Sodré ou da Empada? <risos> eu li Eu gravei esse
2: tweet para hoje <risos> Não de... sei exatamente, tava e... aí da empada
0: <risos> E aí Breno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre representatividade Sobre Breno, sobre o espaço que Breno ocupa Sobre os desafios de Breno nessa trajetória toda Tanto em construir um negócio quanto na vida social Sobre as pautas que você acha que você representa, as pautas que você acredita
2: É uma coisa muito difícil, porque eu tenho a imagem de uma pessoa que não é para ser vista Sabe? É... Sou um corpo gordo, sou um corpo LGBT Sou um corpo negro As pessoas não querem ver Então, muitas das coisas que acontecem com a gente É por conta disso Sabe? As pessoas não querem que você esteja ali E aí Eu sou uma pessoa muito gaiata Eu quero estar ali, sabe? É... Não sou uma pessoa que leva desaforo para casa Qual é seu signo? Câncer Mas também sou uma pessoa muito emotiva Às vezes E assim, eu... Acho que tem espaço para todo mundo Todo mundo precisa ser visto Todo mundo precisa ser representado. É, as pessoas precisam Se ver em alguém E eu não consigo é, Entender como é que a gente vive Numa sociedade que só quer ver um tipo de corpo uhum. Sabe? Então eu me coloco ali O mundo inteiro pode me achar horrível Às vezes eu me acho horrível Mas eu sei que eu tenho que estar ali porque Vai ter gente que vai se inspirar Vai ter gente que vai pensar, poxa, é igual a mim eu quero estar ali, quero fazer, não importa o ramo, quero chegar nesse nível aí. E às vezes eu não tive isso, de ver alguém que eu pudesse me inspirar, assim, fosse igual a mim. Hoje é até difícil ver no, no ramo que eu trabalho, mas eu estou aqui fazendo a minha parte.
1: Você tem alguma referência, assim, no ramo que você trabalha? Você falou que é difícil, ou, ou você tem uma, duas pessoas que talvez sejam essa referência?
2: Que sejam iguais a mim, não, mas que passem por situações parecidas, eu tenho... Eu conheço várias pessoas, e assim, a gente conversa, a gente se apoia. Então a gente tem isso de se unir. Uma coisa que eu não suporto é inimizade, é briguinha, às vezes a pessoa acha que fulano é seu rival, que vende produto parecido, não sei o quê. Não gosto disso, sabe? É, tem espaço pra todo mundo. Sempre digo isso, tem espaço pra todo mundo. Às vezes eu produzo uma coisa, e a outra pessoa produz a mesma coisa, só que com um pouquinho de diferença vai ter gente que vai gostar do dela, vai ter gente que vai gostar do meio, vai ter gente que vai gostar dos dois então assim, tem espaço pra todo mundo com certeza
0: Breno, continue sendo gaiato continue querendo estar em todos os lugares, a gente quis e a gente quer te ver, não à toa você tá aqui hoje, eu acho que hoje é mais, mais um momento em que você foi gaiato só que hoje tem muita gente querendo te ver tem muita gente acompanhando a gente no YouTube. Inclusive. Tem muita gente que vai acompanhar a gente depois no, nas nossas redes sociais. Então, a gente vai ter material ainda sobre você, sobre esse episódio. Então, continue conquistando seus espaços. É, busque, sim, referências. Mas seja você também sua referência. Eu acho que você tem uma baita história. E que, com toda certeza, tem muita gente que já te enxerga como referência. Então, ocupe sempre esse lugar de referência para si mesmo. Porque, para a gente... Sem sombra de dúvidas, você é uma referência
1: é, e na, Obrigado E na verdade, quando a gente buscou você para trazer aqui É porque a ideia do programa é justamente é, trazer experiências de pessoas Que se coloquem e se entendam como referência Para nortear a caminhada de outras pessoas que queiram começar um negócio Que tenham vontade de empreender e estão com medo Ou pessoas que é, talvez estejam passando por momentos ruins A gente está numa crise pandêmica aí que muita gente teve que alterar os negócios, muita gente perdeu o faturamento, muita gente teve que fechar seus negócios e vivia daquilo. E para as pessoas olharem para você hoje no nosso programa e esperamos que você em casa consiga entender isso é, e vejam toda a sua história e vejam os pontos de superação, as dificuldades o quanto você estabeleceu esse processo é algo que para mim ficou muito marcante, eu sou engenheiro sou da área de engenharia e o nosso sonho é processo redondo, tudo rodando tudo redondinho, certinho para propor sua melhoria e eu vejo isso em você, no seu negócio hoje, então fica meu elogio em relação a isso mas o objetivo do Faro Podcast é justamente esse é que você que está em casa consiga assistir consiga ver em Breno uma inspiração para que você toque seu negócio, e como ele falou, tem espaço para todo mundo, né? Não adianta é, você achar, e ainda bem que Breno não pensa dessa forma, que ninguém, por exemplo, pode vender mais empada no Brasil, porque ele quer ser o maior a vender empada, e ninguém pode mais vender empada. Eu acho que também não é por esse caminho, né? E aí a gente, é, vou falar aqui, tem uma galera no YouTube é, falando nos comentários, eu vou falar de Márcio, que está elogiando você, falou que são muitos sabores, certo que vai pedir com você Sid também falou que vai fazer obrigado pelo comentário, disse que vai fazer um pedido com você já vai anotando os nomes aí para cobrar todo mundo <risos> é, tá falando que vai pedir vai ter que pedir esse negócio de falou pra gerar comentário no YouTube aqui não funciona não aqui é, fez a promessa, tem que cumprir tem também aqui Kátia Santana a gente tem Pauliana Oliveira, Valmira Ramos essa galera toda tá curtindo muito esse episódio de hoje, Breno. E aí, eu queria fazer uma pergunta muito
2: sutil: por que empada Mentira. e não outro salgado?
0: Nunca é sutil.
2: Por que empada e não outro salgado? Eu não sei. É uma pergunta que eu também faço, às vezes eu fico, meu Deus, eu sou o Breno da empada. Tipo, por quê? Inclusive, meu pai vendia pastel, minha tia tinha um restaurante. Sim. E eu vendo empada, tipo. Sabe, não tem, assim, uma explicação. Eu acho que tinha que ser. Então, sua, sua família sempre teve essa referência no comércio, no ramo alimentício? Mais ou menos. Aí você falou de mamão, fala de empada, pastel... É porque, assim, no interior, as pessoas são muito de produzir é, produtos agrícolas, é, comida, sabe, é o que sai. Então, é mais difícil você ver pessoas com, sei lá, uma loja de autopeças, é, ou então abrindo o cursinho de alguma coisa, porque a estrutura é pequena. Então as pessoas vão mais no que é necessário. Tipo, comida é uma coisa... Todo mundo come ali o tempo inteiro. Então...
1: E tem a questão também da cultura de troca, de vez em quando, né? Que Sim. ainda existe em alguns interiores. Sim. Não sei se lá em Taperoá mas... É, é, uma família... Uma parte da família de minha mãe é nas áreas das farinhas e, e isso existe muito lá. De alguém produz isso, troca com aquela pessoa que produz aquilo, todo mundo... É, Acaba trocando as coisas
2: Eu acho que lá já não chega a ter Assim não Mas tem muito de produzir comida mesmo Produzir bolo Eu lembro que tinha um senhor Esqueci o nome dele agora Que ele todo Eu acho que era todo sábado de manhã Ele descia lá da roça É de cavalo Com dois Esqueci o nome do negócio também Olha o tempo que eu não vou lá e esqueço tudo <risos> Mas eram dois cestos assim Com bolo, um monte de bolo ele produzia, ele mesmo fazia, ele mesmo ia vender, então sempre teve essa muita essa coisa de comida, de produzir comida, de vender comida, por mais que você faça um bolo bom, mas se achava dele melhor, você comprava, você sabia, todo sábado ele vai descer aqui de cavalo e a gente vai comprar esse bolo.
1: Não era o marketing que
2: ele fazia não, Ou era o sabor mesmo? Não, era o sabor mesmo, porque era tudo muito natural, não era como hoje que às vezes as coisas são muito industrializadas. Então, um bolo de empim era, tipo, o todo, processo todo natural. Ele plantava, ele colhia, ele produzia. Entendi. Então, tinha essa qualidade. Entendi, cara.
1: Breno, planos futuros da empada do Breno. Agora, enquanto você fala dos planos futuros, eu vou mostrar pra galera, ó. Não é souvenir, não. Vou comer uma empada. Então, eu vou mostrar pra galera aí enquanto você fala dos planos futuros.
2: Eu não sei exatamente, assim, essa questão de planos futuros. Eu acho que o meu maior plano é conseguir... É, abrir um espaço presencial. Já tem a lojinha agora, tem um salão, mas ainda precisa se estruturar para poder receber pessoas. Onde é que fica a sua loja? No Politeama, na Rua São Raimundo, na Rua da Igreja São Raimundo.
0: E tem pronto entrega lá? Tem? É só retirada? Eu posso chegar pedir, sentar e comer? Como é que funciona? Só retirada. Só retirada.
2: Retirado e delivery. Tá bom. Que a gente ainda tá se estruturando para poder receber pessoas. Tem uma outra provocação aqui
1: que aí eu quero saber do Breno Gastrônomo. Essa... Aí,
0: acabou?
1: Precisa responder, o cara faz. Uma cacetada de empada, começa a vender 8 da manhã. <risos> aí, como um pedaço aqui? Tá?
0: Eu prefiro deixar para depois. É,
1: é, é porque é... vai entrar no assunto que eu ia falar. Breno, essa massa de empada, eu, eu chamo empada do salgado mais democrático que existe. Porque se você chega numa festa e tem empada, independente se a festa é de pobre ou de rico, você vai se sujar. Pra mim isso, é tanto que teve um amigo que foi, inclusive não vou falar seu nome, mas me desculpe, aquele dia foi muito engraçado, a gente foi pra uma formatura e eu vi que ele tava botando empada no bolso do paletó. E aí eu não, não consegui resistir, eu tive que dar um tapa no, no paletó dele e quebrou todas as empadas. É, se ele tiver assistido, ele vai lembrar No momento que ele assistir isso Ele vai lembrar, porque todo mundo deu risada Sujou tudo isso é característica desse tipo de massa E, e tem que ser essa massa para empada Ou você já tentou alterar isso também no seu processo Trazer uma melhoria, talvez?
2: Não, a massa A premissa da massa de empada é uma massa gordurosa e quebradiça hum. tipo, Quando você vai estudar A parte química Do processo de produção de empada Você vai ver que é uma estrutura de gordura Farinha a água pode ser gelado, natural é, Ovo Às vezes leite, às vezes creme de leite Tem várias possibilidades Mas que resultam numa massa quebradiça Entendi. Às vezes ela tem uma estrutura Mais elástica, que consegue ficar mais firme E não quebrar Mas com a mesma característica Então é uma coisa ali da empada Se a pessoa quer comer empada Sem se sujar, não consegue Se ela comer uma empada E não tiver essa coisa de quebrar De ser gorduroso tudo mais, não é empada a premissa dela é essa
0: Teve uma coisa que a gente estava conversando ontem, não foi? foi. É, a gente falou sobre tortinha, empada, quiche Eu vejo muita gente vendendo algo parecido Não tenho como dizer que é igual, mas parecido né? Um bolinho salgado com recheio Torta salgada de frango, fechadinho Aí tem gente que vende quiche O que é, que é diferente dessas três coisas?
2: Oh, a torta, ela é, um, é como se fosse o um nome geral Sabe? Então tudo que tiver nesse formato é torta. Não. Tá. Tem várias Volte. possibilidades. É, voltei. Sabe a torta ela é um grupão ali. Então tanto tem torta doce, tem torta salgada, tem torta que é bolo.
1: Sim, aquelas é quiche. Da, aquelas torta... Tem
2: torta de liquidificador. Tem como é o nome bem casado que também entra no grupo bem das tortas. Bem casado é torta. Entra no grupo das tortas.
0: Empada não é torta.
2: Empada oh. entra no grupo das tortas interessante é O que complexo. diferencia é o processo de produção da, da massa, do recheio A quiche ela tem uma produção específica É um tipo específico de massa com um tipo específico de recheio Eles têm um recheio base e uma massa base E a empada não, ela tem uma massa que pode ser variada Já a torta pode ser qualquer massa maior Que a gente chama de torta salgada é, o empadão é a estrutura da empada Só que é grande Então assim, varia muito Não tem como a gente dizer que é uma coisa só Nem tem como separar Entendi
0: Então brino da empada facilmente poderia ser breno da torta Sim Porque isso daqui também
2: Inclusive, Pode ser considerado uma torta. Teve
1: foto no Twitter disso aí Teve torta Você tava fazendo as maiores, não Sim. foi? Sim Tô estudando Opa. Então é novidade, Breno. Você não tá querendo aqui lançar pra galera no podcast que talvez um dia possa virar. Pode ser que tenha.
2: Pois. Mas a gente testou algumas coisas. A gente testou. É porque, assim, fazer uma torta doce é mais difícil. Hum. E eu quero trabalhar com a torta doce que tem uma massa que eu produza, e não aquela massa de biscoito. Então, assim, tô estudando. Essa semana eu cheguei no resultado bom. Hum. Fique ligado então, assim,
0: aí, ó. Cardápio de Natal.
2: Inclusive, eu gasto muito dinheiro fazendo esses testes. Das últimas duas semanas para cá, eu já gastei uns dois quilos de manteiga. Só pra fazer teste.
1: E vem cá, todo
2: produto que você vai
1: lançar, você testa antes e faz um, um, uma experimentação ali entre conhecidos e o pessoal que trabalha lá? Ou você já arriscou fazendo um produto e
2: lançando já pra rua? Eu já arrisquei. Mas não é nem assim arriscar, é tipo pegar duas bases técnicas e juntar. Eu sei que vai dar certo Mas, normalmente eu estudo A gente fez essa semana o teste de uma torta de chocolate branco Deu errado
0: Como é que eu me inscrevo pra ser cobaia desses testes? <risos>
2: <risos> então, se tiver vaga pra dois Todo mundo fala isso
0: Rapaz, é um sonho
2: Aí todo teste que a gente faz, a gente distribui com o pessoal lá O que dá certo, a gente anota Calma, o pessoal lá onde? Lá trabalho Ah, ó. tá E aí, o que dá certo, a gente anota E guarda porque não dá certo, a gente descarta. Entendi. Invejinha, né? Inclusive, vou soltar um spoiler aqui. A gente tá aí. trabalhando numa empada nova, que é feita de creme belga, com geleia de morango.
1: Cara, você já pensou em nomear essas empadas? Eu Ao queria... invés de botar o, o não. sabor? Não, né? Creme belga com geleia de morango.
0: Eu queria soltar um palavrão pra essa empada,
2: velho. É. E aí tem mais possibilidades. Tem creme de chocolate belga... É, tem creme de frutas vermelhas, tem creme de limão siciliano, tem então, creme de maracujá.
1: Você é um cara que busca sempre, além, é. de, inova, além de melhoria, inovar também, né? Sim. Isso mostra. A, 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 é, para mim é, é muito claro olhar para você em tudo isso que a gente conversou. Ver um, um cara que tenta ser referência não só como profissional, mas como inovador, como pessoa e, e mais uma vez parabéns por isso Porque eu estou olhando para você Eu engenheiro Já consegui ver que eu preciso Trazer isso um pouco para mim Sabe? Na minha profissão hoje Trazer, buscar sempre a melhoria Buscar sempre inovar Nas coisas que eu já faço né? E trazer resultados novos, bons ou ruins E aí a gente fica com os bons e os ruins A gente descarta Olha o
0: papo de referência Já começou aqui Obrigado, Obrigado. Se você pudesse, eu quero que você fale para a sua câmera, porque eu não quero nem que você me responda. Você vai eu responder para quem tá assistindo viu? a gente. Se você pudesse hoje assim, dar um conselho matador, o um conselho, para quem quer empreender ou para quem já empreende, seja ramo alimentício ou qualquer outro ramo, algo que você considerou essencial na sua jornada e que você acha que pode fazer diferença na vida de alguém que está buscando o mesmo caminho, o que, que seria? Qual seria esse conselho?
2: Eu acho que um é pouco. tipo à vontade. Estudar bastante é importante, sabe? É consumir de outras pessoas que vendem aquilo que você quer vender é algo extremamente importante. Eu comi empada de um monte de gente. Comi porque... até hoje ou comeu? Como? Essa semana a gente comprou de dois locais para poder provar. Não é nem assim provar para criticar, é provar para aprender. É o recheio, o tempero, a textura da massa, o tipo da massa, a técnica que a pessoa usou, o que é comendo você consegue descobrir. Então, assim, estudar é muito importante, conhecer o produto de outras pessoas é muito importante, é, e se planejar. São três coisas, assim, fundamentais. Às vezes a pessoa quer começar do nada, e aí acha que vai arrasar e toma uma paulada. Então, e nem, às, às não vezes não tá pronto estruturar. pra começar
1: a paulada, né? Sim.
0: Rapaz, esse podcast é bom demais, velho. Gente boa. Conselho bom. Uma aula aqui. Empada
1: fim. boa. Empada
0: boa. Minha empadinha tá guardada. Eu não
1: tô, galera, não, não, tô não tô fazendo mechan. Breno, você, ainda, você não patrocina o programa. Breno, não patrocina o programa. Ainda, se quiser, a gente pode conversar. Não tô fazendo mechan, não é pago isso aqui não. A empada é maravilhosa. Maravilhosa.
2: Inclusive, Sim. fica bem melhor quando tá
1: quente. Com esse ar condicionado Mas pronto,
0: tá... pra gente fechar, só pra eu entender isso aqui. Quando você fala quente, é saindo do forno ou tem alguma técnica? Sei lá, pedir no seu motoboy. A empada não chegou quente. Tem alguma forma de salvar ainda pra deixar ela lá?
2: Tem. Inclusive, se até se você quiser congelar, é, 20 segundos micro-ondas. Fica ótima. 20, 30 segundos. O cara controla,
1: ele controla tanto o processo Sim. dele que ele sabe o tempo do micro-ondas. Também, Forno é. também,
2: tipo 5 minutos a
1: 180 graus 5 é, minutos É o controle total do processo Isso aqui Isso aí na engenharia a gente chama de um gerente de planta É um cara que ele sabe Do ponto do início, de onde ele recebe material Até o produto final que ele está entregando E a qualidade desse produto Como é que tem que ser Na engenharia você seria Arrasaria em qualquer vaga de gerente de planta Porque na, você é um cara que entende o processo Na
2: gastronomia a gente chama de chefe de cozinha Tá vendo aí? Olha a diferença. Que é outro problema que chega que as pessoas não me reconhecem como chefe de cozinha, apesar de eu fazer todo esse processo. Por que você
1: acha que tem essa dificuldade?
2: Porque é uma questão muito de preconceito dentro do próprio, da própria área. Porque as pessoas acham que chefe de cozinha é só aquele cara, aquela mulher que tá dentro de um restaurante servindo aquele prato lá bonitinho. Ué? Menu degustação. É. E
0: isso não aqui, é Pois é. Isso aqui é um prato muito bonito e muito gostoso.
2: E as pessoas não têm esse reconhecimento. Então eu sempre destaco, olha, eu cumpro todos os requisitos de um chefe de cozinha. Hoje se eu entrar no outro negócio, eu estudar, eu vou saber tocar aquilo. Eu vou saber gerenciar a cozinha. Eu sei o que é que tem que ir pro forno agora, eu sei o que vai demorar mais, eu sei disso tudo. Então assim, se eu entrar em qualquer lugar para trabalhar, eu vou ter essa noção. Então é uma coisa muito de prática e tudo mais. E às vezes as pessoas não reconhecem, acham que não, que é brincadeira, não sei o quê. Mas não, é todo um processo ali que a gente desenvolve, é, produzir menu, controlar estoque, produção, venda, tudo.
1: Rapaz, é é realmente complicado ouvir isso, porque a gente vê, né, os programas de culinária têm aumentado na TV e você vê... É, a galera começou a consumir mais O nome do chefe de cozinha né? Não só aqueles que ficaram famosos Por causa desses programas Mas vários outros Hoje você tem vários chefs Com milhões de seguidores no Instagram Milhões de, de fãs até E os restaurantes são super almejados A galera sonha em ir em alguns restaurantes à, Às vezes até a gente vai em Alguns renomados para conhecer mesmo E aí você vê que Uma pessoa que Aí, sendo bem simplório, vem de empada, conhece também tanto desse processo e por que não chamar essa pessoa de chefe de cozinha? Né? Para mim, é, é, é algo que não faz muito sentido. né? Eu, mentalmente, te aloco como chefe de cozinha, assim. Tipo, se, eu sei que minha opinião não vale de muita coisa no mercado, mas eu te valido como chefe de cozinha. Muito porque é, é conhecer o processo, é entender de tudo o que acontece, é saber... Porque fica muito claro que, por exemplo, se hoje você não faz eventos, você faz eventos? Não. Pronto, você não faz eventos, mas se você quiser parece que tipo, Breno acordou e falou quero dobrar minha produção, você saberia todos os passos para fazer isso sabe, fica muito claro na nossa conversa e então, o que é que falta pro cara desse chefe de cozinha, você que é chefe em casa, o que é que falta pra ele ser chefe de cozinha não falta nada pô. não falta nada, entendeu é
0: verdade, então Breno, chefe de, chef de cozinha, Breno da Empada dono da suba, do seu negócio que fala com propriedade que conhece que sabe muito bem cada processinho seu extremamente obrigada por você ter vindo eu estou me sentindo realizada de ter conseguido bater esse papo com você e ter e da gente ter conduzido isso quando eu falo a gente somos nós três então aqui a condução foi em conjunto nossa tem...
1: primeira experiência ao vivo também valeu então
0: você já tem sua marquinha registrada aqui com a gente Primeiro ao vivo com o Breno então infinitamente obrigada por ter vindo, por ter compartilhado tanta coisa bacana, por ter ido, tocado em assuntos que talvez outras pessoas não tocassem então eu sou só agradecimento para você.
2: Obrigado, obrigado eu também fico convite. muito grato,
1: viu cara por você ter aceitado é, eu conheço você das redes sociais como eu te falei, te sigo no Twitter vejo lá suas postagens, vejo também as redes sociais da Empada do Breno, mais uma vez ressaltando para você em casa que está nos assistindo agradecer sua audiência também que acompanhou até esse momento final de live né? é nossa primeira se prepare para as próximas fica ligado nas nossas redes sociais para saber a data e os convidados das próximas
0: tem QR Code aqui na tela? Não tem, tem
1: QR Code, joga aí o celular no QR Code sacou? e aí vai chegar lá, vai ter todas as nossas redes sociais, segue a gente no Instagram se inscreve no nosso canal do Youtube segue a gente no Facebook, segue Breno na Empada também, Twitter é arroba Breno Instagram Empada do Breno Pronto, Instagram Prado do Breno, dá essa moral pra ele lá também Compra empada Benção Entendeu? Esse negócio de vir pra cá com o Baratino Falou aí no comentário do Youtube, falou no Instagram Que, ah, eu vou experimentar, tem que comprar Falou que eu vou experimentar, tem que comprar Compra empada Pega o conselho de sabor que ele falou aí Frango e doce e leite condensado Frango e leite condensado Devolve Entendeu? É, e dá essa força lá também a ele. Segue ele lá nas redes sociais, porque também importa né, esse reconhecimento. E muito obrigado por ter ficado até esse momento. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
0: Obrigada, Breno.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Tamo junto.